0: Kanzleifunk Folge 48, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, wir sind heute wieder mit Gästen hier und zwar, weil sich vor einiger Zeit Waltaxa gegründet hat, der Berufsverband für die Kanzleikräfte, also den steuerberatenden Berufen. Und äh, da ich da auch mitmische, dachten wir, wir holen uns ein bisschen Verstärkung und du stellst uns die schlauen Fragen zu diesem Verband und wir erzählen dir ja alles, wie es tatsächlich ist. Und deshalb kann ich einmal kurz vorstellen, wir haben Katharina Häusler dabei, Steuerberaterin aus Hannover. Hallo Katharina.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Moin. Und wir haben Holger Botmann dabei, Steuerberater, Rechtsanwalt auch aus Hannover, aber andere Kanzlei und äh, Aufsichtsrat, oder Aufsichtsrat bei Waltaxa. Moin Holger. Moin in die Runde. So, Angela, wir sind bereit ja. für deine Fragen.
1: Ja klar, also das ist die erste Grundsatzfrage natürlich, die dann auch alle Hörer draußen interessiert. Ähm, wer ist auf die Idee gekommen und warum, Holger? Da kannst du uns bestimmt äh, was erzählen dazu.
3: Ja, dazu kann ich äh, was sagen. Initiator der ganzen Angelegenheit ist mein langjähriger Partner hier in der Kanzlei Carsten Schulz, der mhm. in Steuerberaterkreisen auch durchaus äh, bekannt mhm. ist und äh, ja, wie ist er auf die Idee gekommen? Das ist eine ganz äh, simple Geschichte. Er hat mit einem unserer Mandanten zusammengesessen und irgendwie sind die dann auf das Thema Verband gekommen und dann fragte dieser Mandant, sag mal, gibt es denn eigentlich bei euch auch so was wie eine Verbandstruktur und Carsten gesagt, na klar gibt es die, es gibt die Steuerberaterverbände dann sagte der Mandant, nein, 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 die meine ich nicht. Gibt es denn einen Verband auch für die Angestellten in steuerberatenden Berufen? Und nach einer kurzen Nachdenkenspause ist dann der Gedanke sozusagen äh, explodiert, wenn ich das mal so sagen darf, äh, im Sinne von, ja, gibt es noch nicht, sowas muss man doch unbedingt machen. Und das war dann die Keimzelle, die mhm. äh, UR-DNA von Valtaxa. Mhm.
1: Kassen ähm, hat ja die HSP-Gruppe aufgebaut, also daher ist er auch überall bekannt. Ähm, für mich schon wie ein bunter Hund. Ähm, da fällt mir nur die Frage dann ein: Also warum tut man sich dann quasi jetzt? Äh, ich sage das überspitzt von der Gegenseite her, der Chefseite her, diesen Verband äh, für die Mitarbeiter? ans Bein binden.
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die wir im Vorfeld, äh, es war ja nicht so, dass die Idee da war und äh, nächste Woche war Taxa mhm, dann äh, auf der Piste, sondern es hat im Vorfeld viele Gespräche gegeben, viel Austausch, viel, viel Meinungsbildung und genau das war auch ein, ein, ein zentraler Punkt, äh, die Frage, um es äh, mal auf den Punkt zu bringen, gründen wir da eigentlich eine verkappte Gewerkschaft, äh, mhm, die dann ja, im, im, im genau. Austausch äh, in Anführungsstrichen mit den Arbeitgebern steht, insbesondere innerhalb der HSP Gruppe hatten wir natürlich reichlich Möglichkeiten, das vertrauensvoll zu besprechen. Weil Taxa ist genau das gerade nicht, weil Taxa setzt auf Integration und nicht auf Konfrontation, weil Taxa setzt auf Transparenz, beispielsweise der Arbeitsbedingungen, auch der, der Gehaltsstrukturen, alles das. Aber wir werden zu keinem denkbaren Zeitpunkt irgendwelche Gehaltsverhandlungen insgesamt mit der Arbeitgeberseite führen. Das gibt ja auch die Struktur gar nicht her im, im steuerberatenden Beruf. Deswegen haben wir einen Berufsverband gegründet und keine Gewerkschaft. Und vielleicht noch ein weiteres entscheidendes Argument. Steuerberatungskanzleien können bei uns assoziierte Mitglieder werden. Assoziierte Mitglieder bedeutet, sie sind sozusagen voll dabei. Mit einer Ausnahme, sie haben keinerlei Stimmrechte. Die liegen ausschließlich bei den Angestellten. Und das wäre ja bei einer Gewerkschaft eher nicht denkbar. Und wir haben auch schon
0: etliche assoziierte Mitglieder aufnehmen können. Also das läuft in die richtige Richtung mhm. aus unserer Sicht. Ich, ich höre bei deiner Frage da auch raus, warum, warum gründet ausgerechnet ein Berater ein Verband genau. für, für Angestellte? Genau. Ne? Mhm. Und ich glaube, man muss dazu sagen, Carsten kommt ja auch aus dem äh, Beruf. Ne? Also er hat sein, seinen sein Berufsweg äh, genau dort begonnen. Also ist das eigentlich gar nicht so weit davon entfernt? Ich glaube, das darf man auch noch mal dazu ja, erwähnen. Klar. Und, ja.
1: und Katharina, du vertrittst dir jetzt ja äh, die Angestelltenseite. Wie bist du dann äh, zu Altaxa gekommen und was ist da deine Aufgabe? Ähm,
2: also ich bin zu Altaxa gekommen, weil Kass mir davon berichtet hat, äh, ja, was sie da im Prinzip geplant haben und ich fand das toll. Also für mich war gleich klar, ich kann mir das gut vorstellen, damit zu machen. Ich selber komme ja nun, äh, aus der Praxis auch, also ich bin ähm, den Praxisweg gegangen, habe damals meinen Fachangestellten gemacht, meinen Steuerfachwirt und dann eben Ich habe ge
1: gesehen, du warst Jahrgangsbeste.
2: Ja. Ah, die Streber wieder hier. <lacht> ja, die Streber aus der ersten Reihe. <lacht> Dankeschön. Ja, also ich äh, habe einfach total Spaß an meinem Beruf und ich glaube deshalb, äh, ja, fiel mir das recht leicht und äh, deshalb war ich da auch erfolgreich und für mich war klar, ich, ich möchte da ja mitmachen, ne? das ist gar keine Frage, weil wir brauchen gutes Personal und äh, wir brauchen Leute, die sich auch engagieren für die, äh, für die Mannschaft, die im Prinzip hinter jedem Unternehmen steht und weil ich denke, so der Kanzleierfolg ist ja im Prinzip nur so gut wie die, die Leute, die mitarbeiten. Ne? Keiner von uns kann das alleine auf die Beine stellen und... Äh, ja, wir merken einfach in der Kanzlei hier bei uns auch, wie, wie schwierig das wird, neues Personal zu bekommen. Auch ähm, motivierte und engagierte Leute, die auch gerade diesen Weg der Digitalisierung mit uns gehen wollen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass es da jetzt eine Anlaufstelle gibt, dass man die Leute ein bisschen bestärkt.
0: Ne? Also in den Gesprächen, die ich führe, da kommt dann oft... Äh als erstes so die Frage, ja seid ihr in der Gewerkschaft? Dann muss man sagen, nein, sind wir nicht. Und das erlebe ich halt häufiger, dass man erstmal erklärt, was man nicht ist. Und es ist ja eigentlich ein bisschen kompliziert. Deshalb sollte man eigentlich mal darüber sprechen, was wir sein wollen. Und angesprochen war ja bereits, dass es halt diesen kooperativen Ansatz verfolgt. Das heißt, der Verband ist für die Kanzleikräfte da, aber die anderen können auch mitmachen und das ist einfach dem Gedanken geschuldet, dass wenn man sich anschaut, wie läuft es in den guten Kanzleien, da läuft es auch nicht von oben nach unten, sondern da sagt der Angestellte, ich arbeite gerne hier und der Chef oder die Chefin sagt, ich bin froh, dass du da bist und genau das wollen wir da halt auch weiter verfolgen.
1: Mhm. Ähm, was ich ein bisschen einfach konkreter gerne von euch hätte, also Website habe ich mir nicht angeguckt und ähm, auch die, die Entwicklungsgeschichte, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich überlege mir Mitglied bei euch zu werden, was habe ich dann davon als Angestellte?
3: Vielleicht kann ich äh, da mal wieder einsteigen. Mhm. Äh, die Frage, auch die Frage haben wir uns im Vorfeld gestellt und wir müssen zunächst mal sagen, dass der Nutzen für die Beteiligten zunächst, und da liegt nochmals die Betonung drauf, äh, darin besteht, dass sich dieser Verband überhaupt gegründet hat. Nicht? Denn äh, bisher gab es keinen, ja, okay, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt äh, haben wir viel Ressourcen investiert äh, im Vorfeld, um, um, um die Kuh, wie man so zum Fliegen zu bringen. Alle weiteren Dinge, die wir vorhaben und die jetzt auch schon in der Vorbereitung sind, beispielsweise eine, eine umfangreiche Zufriedenheitsanalyse äh, im Berufsstand, die sich nicht nur auf die Frage bezieht, ob jemand äh, einen PC hat, der groß genug ist äh, und so weiter und so weiter äh, angemessen ausgestattet ist, sondern auch auf weitergehende Fragen, äh, die die Kanzleientwicklung betreffen, beispielsweise ob die Kanzlei, um die es geht, ein Leitbild hat, ein klares strategisches äh, Ziel, was verfolgt wird, alle diese Dinge, die machen natürlich immer mehr Sinn je mehr Beteiligte wir haben und damit ist das am Anfang ein Prozess der äh, etwas kompliziert ist ich sag es mal mit einem Bild, äh, ein Kind muss man auch erstmal ausbilden, in Anführungsstrichen, bevor es Leistung erbringen kann. Es muss eine gewisse Substanz haben, eine gewisse Kraft, alles das und äh, deswegen sind wir im Augenblick in einer Phase, wo wir uns äh, folgerichtig dann auch intensiv darauf konzentrieren, unsere späteren zu realisierenden Verbandszwecke äh, darzustellen und äh, Mitglieder zu werben. Aber es geht mit dieser Gehalts- und Zufriedenheitsanalyse sehr bald konkret los. Ein ein wird installiert, was vom ersten Augenblick an arbeitet und so weiter. Also wir leben jetzt nicht nur in einer Fantasiewelt von Dingen, die ja. vielleicht mal passieren könnten, sondern sind da mitten im Entstehens- und Wachstumsprozess.
1: Ja. Nee, ich meinte das ist ja auch nicht vorwurfsvoll, sondern einfach so, ja, man na. denkt ja so drüber nach. Und mhm. ähm, weil du sagst, okay, kann ich auch total gut verstehen, jetzt erstmal, sag sage ich mal, die Macht bündeln, damit man dann später entsprechend auftreten kann. Genau so. Was was sind dann äh, für, für eure späteren Ideen, Visionen? Könnt ihr da vielleicht ein paar Beispiele geben, was er euch da schon in der Pipeline so äh, überlegt hat? oder ist das alles noch sehr, sehr geheim?
0: Na, ich würde nochmal auf den Unterschied hinweisen. Mhm. Also Holger hat ja jetzt diese Studie angesprochen mhm. und es gibt ja äh, gelegentlich äh, Daten zur Branche. Ja? Also da gibt es den Praxenvergleich vom, vom DSTV, der immer sehr interessant ist. Und äh, jetzt äh, planen wir halt diese Studie, die sich sehr auf die Kanzleikräfte äh, konzentriert, weil diese Daten dann meist auch nicht den Kanzleikräften äh, zur Verfügung stehen, sondern halt ja, den Steuerberatern, die das halt, Kaufen möchten. Und ähm, es gibt also wenig Transparenz für die Leute, die in den Kanzleien arbeiten. Und äh, was wir halt damit planen, ist, das auch ein bisschen zu verbessern.
1: Mhm. Ah, okay, das, das verstehe ich, weil dann heißt das einfach, äh, so eine Studie, die sonst immer von Kammer und Verband ist, die sieht ja ein normaler Angestellter gar nicht. Und hier mal wirklich Transparenz zu schaffen und das den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
3: Und das Ganze auf einer äh, deutlich differenzierteren Ebene. Ich bin jetzt mal nicht nur beim Thema Gehalt, äh, sondern beim Thema, was kann wer und wer braucht was. Es wird in unserem Kollaborationsportal, was auf Basis von, von Facebook Workplace aufgebaut ist, äh, dann auch äh, Möglichkeiten geben, die richtigen Leute zueinander zu bringen und zwar nicht auf der Ebene suche engagierten Mitarbeiter äh, mit äh, guten Dativ-Kenntnissen, sondern was kann wer ganz genau, also dort können Profile hinterlegt werden, die dann sehr in die Tiefe gehen, die sich beispielsweise auch äh, äußern zu der Frage, wie weit äh, ist jemand heute schon in der Lage mit erp soft äh, mehr Lösungen zu arbeiten auf Mandantenebene und umgekehrt können die Kanzleien dort ihre Profile hinterlegen und mit Hilfe eines Matching-Verfahrens, das ist ja heute alles kein Problem mehr in Zeiten digitaler Datenströme, können wir dann sehr genau zusammenführen, wer zusammenpasst und dort ist der Plan und den werden wir auch denke ich konsequent verfolgen, wenn jemand eine Stelle ausschreibt, dass er sie dann auch gleich mit einer Gehaltsangabe versieht, damit dieses Entschuldigung rumgeeierer aufhört und man unter Umständen auch viel Zeit ver verdellt auf beiden Seiten, äh, obwohl das dann am Ende das K.O.-Kriterium ist, äh,
0: obwohl am Ende erst darüber gesprochen wird. Du hattest im Vorfeld ja schon gefragt, warum warum soll da eigentlich noch ein Karriereportal mit dran sein oder ja, Stellenbörse? Genau. Ähm, ich denke erstmal, warum nicht? Ja, und das andere ist das, was Holger angesprochen hat. Es ist ähm, das Prinzip von Baltaxa bei bei allem, was wir tun, konsequent auf digitale Lösungen zu setzen. Und es wird ja zum Beispiel auch so sein, dass selbst die Mitgliederversammlung und auch die Abstimmungen, die werden online abgehalten. Ne? einfach um den Leuten, die äh, Wege zu ersparen, Kosten zu ersparen und die Teilnahme am Verband irgendwie so einfach wie möglich zu machen. Ich denke, das passt einfach in die Zeit. Und äh, wenn du dann halt das konsequent weiterdenkst, wenn du, wenn du Mitglied wirst, dann kannst du halt ein Profil anlegen und diese Daten lassen sich halt auch analysieren. Und deshalb, glaube ich, ist da eine, hohere, äh, eine höhere Genauigkeit einfach drin und auch äh, vielleicht eine bessere Trefferquote. Ja? Vorausgesetzt natürlich, dass äh, genügend Leute mitmachen, aber äh, das Potenzial ist einfach
1: da. Habt ihr euch äh, Know-how von den Piraten geholt? <lacht> Für Online-Demokratie. <lacht> Gibt es die ja. noch eigentlich gerade im Wahlkampf? Ich habe das gar nicht äh, auf, de, auf dem Schirm gerade.
3: Ja, ich habe auch, äh, abgesehen davon, dass ich Wahlplakate ohnehin nicht studiere, sondern eher im Vorbeifahren zur Kenntnis nehme, aber ja, genau. jetzt, wo du das so ansprichst, ich habe von denen keins, keins, keins gesehen. Ja. Ah,
1: dann könnt ihr ja deren äh, Know-how ja,
3: ja das, dieser, dieser demokratische Aspekt ist schon, schon eine wichtige Geschichte und da reden wir nicht in erster Linie oder nur über die Mitgliederversammlung, sondern überhaupt über die Transparenz. Die sich Valtaxa ins Stammbuch geschrieben hat. Wenn man sich eben mal so eine typische Mitgliederversammlung beim Steuerberaterverband oder bei der Kammer vorstellt, dann sind da ja nur Bruchteile der, der Personen vertreten, die, die letztendlich Mitglied sind. Das mag verschiedene Gründe haben, brauchen wir auch nicht analysieren, aber versteht, da mangelt es ein bisschen an, an, an Transparenz, das ist, muss nicht beabsichtigt sein, aber es ist so. Unsere Transparenz, unser Miteinander, unsere Kommunikation bezieht sich ja dann vor allen Dingen auf das Tagesgeschäft. Ich hatte, hatte Workplace genannt, wo diverse Gruppen eingerichtet werden oder in der Vorbereitung sind, sie einzurichten, wo man sich zu allen Fragen austauschen kann in strukturierter Form, die im Beruf interessant sind und zwar nicht nur zu fachlichen Fragen. Da gibt es genug Informationen und Anbieter, aber beispielsweise mal zu der Frage, ich bin äh, äh, berufstätig äh, und, und äh, jetzt schwanger, wie kann ich äh, diese Dinge über einen beispielsweise Heimarbeitsplatz gut miteinander verbinden oder so banale Fragen, die gar nicht so banal sind, die, die durchaus auch Leute beschäftigen, darf ich meinen Hund mitbringen ins Büro oder nicht? nicht. Auch dazu kann man sich ja mal austauschen und durchaus dann auch Trends aufzeigen und sich auch von Waltaxa aus dort mal
0: positionieren, mhm. welche Vor- oder möglicherweise Nachteile das hat.
1: Mhm. Also es
0: gibt da ja auch noch ein, ein, ein Vorbild für oder eine Inspiration und zwar gibt es auf Facebook bereits eine Gruppe für Steuerfachangestellte, die wird geleitet von Florian Karpstein und mhm. der hat da mittlerweile... 10.000 Mitglieder in der genau. Gruppe. Und wenn du da siehst, was da an, an Hilfsbereitschaft und Offenheit äh, fließt zwischen den, zwischen den Diskutanten dort, äh, das ist fantastisch. Und, wenn, äh, und das ist natürlich auch genau das äh, Ziel von, von Valtaxa, das halt zu ermöglichen in einer geschlossenen Gruppe äh, von, von Gleichgesinnten. Äh, Achso, und Florian Kapschein, muss ich gleich noch dazu sagen, äh, ist seit kurzem Steuerberater war vorher halt auch Steuerfachangestellter und ist auch im Aufsichtsrat von Valtaxa.
1: Ah, das ist ein, äh, ein guter Hinweis. Ich hatte ihn nämlich auch gesehen und das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage an dieser Stelle. Wenn es schon diese große Facebook, diese offene Facebook-Gruppe gibt, wo das alles diskutiert wird, warum braucht es dann eine geschlossene Gruppe, die dann nicht mehr für die Öffentlichkeit sichtbar ist, äh, auf Valtaxa?
0: Tja, also,
3: und vielleicht, vielleicht. alles schon gibt... <lacht> Vielleicht kann ich da auch noch mal einen Input geben. Äh, erstmal nach meinem Verständnis ist die Facebook-Gruppe auch eine geschlossene Facebook-Gruppe äh, und keine, die, die jeder sehen kann. Aber hm. da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Also man muss äh, beitreten.
3: Man muss beitreten, ja, genau. Ja, genau, genau wie bei, bei Taxa, Aber wichtig. beitreten
1: kostet bei der Gruppe nichts und bei euch schon. Das,
3: ja, da, das, das ist völlig richtig. richtig. Deswegen ja. bieten wir ja auch ein bisschen, bisschen mehr am Ende dann als, als, als die Facebook-Gruppe. Und der wesentliche Unterschied ist ja der, in der Facebook-Gruppe äh, wird eben alles... Entschuldigung, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sage, wie Kraut und Rüben diskutiert. Nicht einer äh, will wissen, was in Anlage V-Zeile 35 los ist und der Nächste spricht die Frage mit dem Hund an und der Dritte hat ganz andere Themen. Und äh, das wird bei Valtaxa natürlich ganz anders sein, weil wir dort äh, eine Struktur haben in der Diskussion, im Workplace und auch jeweils äh, dann Moderatoren für die, für die einzelnen äh, Bereiche, damit da eine gute Struktur reinkommt. Und gerade weil Florian ja beitritt, mhm. weil wir sind ja eigentlich eine Konkurrenzveranstaltung, ja, genau. um es mal, mal auf den Punkt ja. zu bringen, und voll engagiert dabei ist und auch über sein Portal Valtaxa äh, kräftig beworben hat und das äh, auch immer noch tut, äh, denke ich, äh, erklärt sich auch ein Stück weit dieser, mhm. dieser ja. Mehrnutzen, den wir anzubieten
1: haben. Ich habe mhm. das ja, ich, ihr wisst ja, ich, ich meine es jetzt nicht äh, kritisch oder so, oder doch ein no, bisschen, no. aber äh, Alles gut. Aber, genau, Alles gut. Äh, ja, ja. Darina, also du, wollte ich auch noch mal fragen. Okay. Du bist sonst so still im Hintergrund. Wo, wo du da, also gerade dieses Facebook at Work hatte ich gelesen, finde ich auch also einfach mal als Medium super spannend, äh, sowas wieder aufzuziehen. Ähm, arbeitest du schon damit? Wie, was, hast du da schon ähm,
2: Erfahrungen, Erlebnisse, was kannst du da berichten? Ähm, also ich ähm, bin auch in der Facebook-Gruppe von äh, Florian, ne? da bin ich auch beigetreten. Ähm, ich verfolge das Ganze immer ganz interessiert und finde auch, da sind manchmal wirklich sehr interessante Themen dabei. Ähm, ich verfolge aber auch nicht alles, also es ist ähm, sehr viel Information, was da kommt, ähm, man kann ja auch nicht immer alles gebrauchen, deswegen, ja, also es ist bestimmt kein schlechter Ansatz. Ich denke, etwas strukturierter, so wie Holger das sagte, ähm, dass man wirklich in bestimmten Bereichen gucken kann, ähm, ist wäre für mich die äh, vorteilhaftere Lösung. <lacht>
0: Also da muss man tatsächlich äh, manchmal sehr viel scrollen in der, in der Gruppe. Aber äh, was halt bei, bei der Gruppe halt auch fehlt, ist, dass man quasi äh, kein Profil haben kann. Ne? Also du trittst bei und wenn du nicht mehr willst, dann trittst du halt wieder aus. Und äh, wenn wir das aber so anlegen, dass man halt über sich äh, informieren kann, ne? dann sind halt äh, die weiteren Zusatznutzen dann auch möglich.
3: Angela, du hattest ja vorhin auch die, die Verbindung, die Connection zur HSP-Gruppe angesprochen. Wir arbeiten seit einigen Jahren mittlerweile schon auch mit einem internen Kollaborationsportal, was wir HSP One nennen, wo genau diese Strukturen auf technisch anderer Basis und auch nicht so differenziert angelegt sind und das hat sich in vollem Umfang bewährt und genau diesen Gedanken haben wir hier auch mit anderen technologischen Mitteln fortgesetzt.
1: Okay. Ihr, ihr macht BITRIX, ne? Genau, genau. Weil äh, ihr weil wisst ja, wir beim Delfnet machen Just Social, also gibt es ja ganz unterschiedlich. Deswegen finde ich es ja gerade spannend, jetzt die dritte Plattform, dann hat man mal den Vergleich, wie die all, alle äh, funktionieren.
3: Genau und Facebook ist eben nach oben äh, unbeschränkt skalierbar, ja. also ich weiß genau. nicht, 10 Millionen Mitglieder oder so, das ist mhm. dann schon mal eine sportliche Herausforderung, <lacht> aber es gibt jedenfalls ja. keine Beschränkungen nach oben.
1: Ja.
0: Genau. Und man braucht es auch halt niemandem mehr erklären. Ne? Also die meisten Leute kennen sich aus äh, mit Facebook. Bei Bitrix, da muss ich auch mal ab und zu äh, ein bisschen überlegen, bevor ich klicke. Ja. Aber Facebook, das geht äh, den Leuten flott von der Hand. Und es ist ja auch einfach so, äh, dass man heute so arbeitet. Ja? Hast du eine Frage, dann, dann postest du irgendwo äh, deine Frage und äh, du weißt dich schlau zu klicken. Und, und das ist einfach, äh, ja, brauchst du niemandem erklären, geht flott von der Hand. Und wir bieten da auch den Assoziierten und auch den Fördermitgliedern die Möglichkeit mitzumischen, mit Ausnahme von bestimmten Foren, wo wir einfach sicherstellen wollen, dass sich äh, Angestellte miteinander austauschen können, ohne befürchten zu müssen, dass du irgendeinen Chef mitliest. Ja? Und äh, all das, was auf Facebook möglich ist, ist dann da halt auch möglich. Ja? Also was heißt, Profile anlegen, Videos posten, Online-Sprechstunden halten, in Dialog treten. Ich denke, das ist dann auch für assoziierte Mitglieder interessant, die äh, mit der Zielgruppe dort kommunizieren wollen und halt auch für, für Fördermitglieder, ja? die zu ihren Produkten informieren können oder äh, Fragen entgegennehmen können.
1: Und da, da habe ich dann die Frage, gerade an dich, Katharina, wenn ich mir das jetzt so vorstelle auf Facebook at Work, du legst da dein Profil an, du bist eine interessante Mitarbeiterin für viele Kanzleien. Wie sieht dein Chef das, dass du da mitmachst? Oder wie diskutiert ihr das auch im Verband? Also ein Mitarbeiter, der jetzt bei Taxa-Mitglied wird, könnte es da Widerstand von den Chefs geben? Also bei dir, Katharina, wahrscheinlich nicht. Du hast bestimmt einen sehr innovativen, <lacht> Aber wo so konservative Knochen sagen, nee, um Gottes Willen, äh, jetzt gehst du quasi in die Gewerkschaft und dann äh, trittst du hier gegen mich an. Also so, äh, wie hast du das mit deinem Chef zum Beispiel diskutiert?
2: Ach, also es gab gar keine große Diskussion muss ich ehrlich gestehen. Also ich äh, habe ihm das eben gesagt und, und er fand das nicht eine super Sache und sagte ja. Äh, auch wenn ich das gut finde, soll ich mich da engagieren. Ich meine, die Gefahr besteht ja mittlerweile überall, dass man abgeworben werden kann, siehe Xing oder ähnliches. Da hat man sein Profil hinterlegt und kriegt natürlich Anfragen. Ich denke, wenn ich in meiner Kanzlei so zufrieden bin, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, ob ich dieses Angebot annehme. Es gibt sicherlich immer wieder Arbeitgeber, die da eine Gefahr sehen. Auf der anderen Seite, man, denke ich, man sollte das eher als Chance sehen, weil auch die Mitarbeiter sich ja über ähm, diese Plattform wirklich enorm äh, informieren können ähm, und da ja auch Impulse geben können, an, also in der Kanzlei zurück im Prinzip. Ne? Was, was gibt es an technischen Neuerungen? Ähm, da, da kann man ja dann einfach auch mal drüber diskutieren. Ne? So, ähm, wie können wir uns vielleicht in der Kanzlei das Leben wieder leichter machen? Das ist ja ähm, jetzt nicht auf diese, dieses Profil, ähm, wo wir eventuell einen Treffer mit einem Arbeitgeber haben, beschränkt, sondern das ist ja auch ganz viel Informationen, die wir da rausziehen können. Ne? Und ich denke, davon kann die Kanzlei auch nur profitieren. Mhm. Äh, Ein kleiner Hinweis muss ich äh, ganz kurz geben, was mir total gut bei eurer
1: Website, Katharina, gefallen hat. Ihr habt ja eine Botschaft an Headhunter drauf.
2: Ja. <lacht> das genau. finde ich cool. <lacht> Ja, wir hatten, wir hatten tatsächlich auch, also wir haben unheimlich viele Anrufe gehabt und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir reagieren mal darauf.
1: Ja, sehr gut. Ja. Kannst
0: du das einmal beschreiben, weil ich habe es jetzt nicht vor Augen
1: da steht einfach so die Botschaft an Headhunter, ihr braucht es erst gar nicht versuchen, alle unsere Mitarbeiter sind glücklich und zufrieden, also Finger weg. Cool, total genau. Total super, muss unbedingt in die Shownotes geben, das ja, fand ich so
3: Hier findet aber auch ein, ein Kulturwandel statt, so wie ich das ja. beobachte, ich hatte vor einiger Zeit ein, ein sehr interessantes Gespräch in den höheren Etagen des Deutschen Steuerberaterverbandes in Berlin, ich will da jetzt keine Einzelheiten ausplaudern, das Gespräch war grundsätzlich vertraulich, aber so viel darf ich schon sagen, dass wir kommen ja aus einer Kultur der Geheimnistuerei, wir sind ja auch Geheimnisträger, das ist ja auch alles völlig in Ordnung, berufsrechtlich, aber das hat sich, und das ist für mich ein Kulturthema eben auch bei diesen Themen, man redet nicht über Gehalt, man hält die Dinge eher unter der Decke und so weiter, fortgesetzt und genau auf diese Verkrustungen treffen wir jetzt und das mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber ich formuliere trotzdem in dieser Deutlichkeit, der Markt ist groß genug, dass wir die Progressiven, die, die nach vorne wollen, adressieren. Das tun wir auch ganz bewusst und wer das kritisch betrachtet und möglicherweise auch sogar Gegenaktionen startet, das nehmen wir dann, nehmen wir dann eher sportlich. Also wir gucken da nach vorne und dazu gehört eben auch ein offener Umgang genau mit den Themen, die wir jetzt gerade, die wir jetzt gerade besprechen.
0: Bei deiner Frage eben, Angela, klang auch so ein bisschen durch, hm, wie findet denn der Chef das, wenn ich das mache? Also ähm, da muss man dann vielleicht einfach klar sagen, da, da ist keine Erlaubnis nötig. Ja, Also ja. Hat ja, kann ja auch nicht entscheiden, ob ich auf Facebook poste oder ob ich äh, in irgendeiner Datenbank recherchiere oder was, was ich in meinem Privatleben mache. Also da ist das einfach nicht nötig. Aber was ja auch so ein bisschen mitschwingt ist, ähm, da könnte ja abgeworben werden oder so etwas. Mhm. Wir, sind, wir sind keine Gewerkschaft, ähm, wir, wir setzen aber, durchaus darauf, dass es doch so etwas wie eine Druckentwicklung gibt, die wir auch gutheißen würden und zwar, indem sich äh, die guten Kräfte bündeln und, ähm, und äh, auch miteinander austauschen und äh, dass es da einen Wettbewerb gibt und wer dann halt äh, nichts zu bieten hat, ja, dessen Kanzleiprobleme wird, werden dann halt durch den Arbeitsmarkt gelöst, ja, da findet halt einfach keiner mehr. deshalb äh, die guten hat
1: der Steuerberatung.
0: Genau. Gehe zur
1: guten Seite der Macht.
3: <lacht> ich, 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 ich nehme auf jeden Fall die Yoda-Rolle, wenn das schon so Ach, ja, besprochen wird. <lacht> muss so
1: reden. <lacht> ja, ja okay, genau. Ne? Ich schätze ne? gerade wieder nach
0: Nein, also da haben wir, da haben wir ja. wieder das Gegeneinander, das, so sehe ich das nicht. Ich sehe einfach, wer sich da engagieren will, wer, wer für Transparenz, wer die Arbeitsbedingungen verbessern möchte, der ist bei Waltaxa gut aufgehoben, egal ob nun als, als Inhaber oder als, als Angestellter. Und wer das nicht will, der hat eigene Probleme, aber das sind nicht unsere Feinde oder, oder so, um Gottes ja, oder, Willen. Ja. Oder
3: als ganze Kanzlei, weil auch die Möglichkeit sieht ja Waltaxa vor, nicht, dass Kanzleien sozusagen insgesamt beitreten und äh, alle Mitarbeiter dann mit integriert sind, als eine, ja. eine Möglichkeit als eine Option in unserem
0: Beitrag. Das war auch immer die Option, auf die ich angesprochen wurde. Wenn, wenn ich mit Beratern gesprochen habe, kam dann Waltaxer auf und fragten die einfach nur, wie kann ich Mitglied werden meiner Kanzlei. Ich dachte, oh, okay, äh, ja, ist vorgesehen, ist möglich, so und so. Mhm.
2: Ja, aber ich äh, ja, ja. ich, äh, ich wollte an, mal ganz kurz, ähm, ich glaube auch, ähm, dass es wirklich so ist, mittlerweile, ich glaube, ich kann doch als Arbeitgeber eigentlich auch nur froh sein, wenn meine Mitarbeiter auch nach der Arbeit nochmal ähm, sagen, so für mich ist hier nicht Schluss, sondern ich ähm, interessiere mich für das, was ich mache und ähm, gehe da vielleicht nochmal online und gucke, was gibt es Neues oder ähm, mache noch an so einem Austausch, nehme ich nochmal teil. Da kann ich doch im Prinzip als Arbeitgeber gar nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Art und Weise nachteilig finde, sondern das ist ja eigentlich nur zu begrüßen, wenn... Wenn die Mitarbeiter sich auch außerhalb der Arbeitszeit dann irgendwie noch engagieren und informieren. Ne?
0: Genau. Ich denke, da ist einfach zwei Fragen muss man sich da stellen als als Kanzleiinhaber: Was für ein Arbeitgeber will ich sein und was für einen Mitarbeiter will ich haben? Mhm. Und wenn man dann mal sich ein bisschen informiert bei Waltaxa, dann wird man da wenig finden, wo man gegen sein kann. Ne?
1: Gegenteil. Aber äh, vielleicht ist, ist euch Gegenwind äh, denn, denn begegnet jetzt bei der, in der Gründungsphase nach dem Motto, was wollen die jetzt hier? Oder?
0: Also wir, haben, wir, wir waren ja gestern in Zelle und... Ähm da hatte mich dann ein Steuerberater, er hatte seinen Angestellten mitgebracht, der Fabian Nolle und äh, Dirk, schönen Gruß nach, nach Stendal. Und äh, dann erzählte Fabian auf einmal so von sich aus, ja, er sei jetzt auch beigetreten. Ich so, wow, ja, schön, danke. Und äh, was ist genau dein Grund? Und er sagte, ich habe da jetzt erstmal keine konkrete Erwartungshaltung, aber äh, das hat gefehlt, da möchte ich mitmachen. Und dann dachte ich, siehste, äh, kommt an. Ja? Und sein Chef stand daneben ja, und hat dir nicht gewirkt. War gut. Ja, Angela, es hat Gegenwind
3: gegeben. Ich hatte hm. ja eben schon ganz zart ja, ein klar. Gespräch angedeutet und äh, dort war der Gegenwind ganz massiv. Das hatte für mich persönlich auch Auswirkungen, indem ich eine bestimmte Referententätigkeit für die genannte Organisation künftig nicht mehr ausüben äh, soll darf, äh, weil man da Interessenkonflikte sieht. Äh, also den Gegenwind gibt es schon, aber er ist... Äh, an einigen Stellen heftig, aber insgesamt, um in dem Bild zu bleiben, äh, weht uns da mehr äh, äh, warmer Wind in den Rücken, der uns nach vorne treibt, als äh, kalter Wind ins Gesicht.
1: Ja. Ähm, da hätte ich eine Bitte oder vielleicht ist es mir in der Wahrnehmung noch nicht aufgefallen, ihr postet auf Facebook jedes neue Fördermitglied ähm, das, das, äh, diese äh, oder assoziierte, äh, assoziierte Mitglieder. Aber ich so sowohl keine als auch, Pro ja. Aber ich habe noch keinen Post gesehen, wir begrüßen das neue Mitglied sowieso.
0: Ja, zwei Gründe dafür. Erstmal könnten, also hoffen wir, würden das ein bisschen viele werden. Ah, okay. Und das andere ist, wir brauchen natürlich auch das Einverständnis. Ja. Aber
1: ihr könntet ja posten, heute wieder zehn Beitritte.
0: Ja, also da sprichst du die Mitgliederzahlen an. Ja, genau. Ach, doch direkt, wie viel ja. haben wir? Wollen das, <lacht> wir wollen das aber noch nicht öffentlich machen. Okay. Also wir haben, wir haben einen Zustrom, der ist kontinuierlich mhm. und der ist auch so, wie wir ihn erwartet haben. Das heißt, die größte Gruppe der Beitretenden sind mhm. unsere ordentlichen Mitglieder, also die Kanzleikräfte. Mhm. Und die zweitgrößte Gruppe sind äh, die Fördermitglieder, wenn ich jetzt richtig äh, informiert bin. Und die drittgrößte sind die assoziierten Mitglieder. Wir haben da äh, Beitritte werden das aber erstmal stillschweigend zur Kenntnis nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt dann.
1: Und wenn die 5000 geknackt sind oder wie auch immer, dann kommt er damit raus oder wie?
3: Naja, so lange wird es nicht dauern, aber es soll schon ein erkläglicher Teil sein und wir haben auch ins Kalkül gezogen, uns da auf der Verbandsebene zu platzieren, im Sinne von da wurde ein neuer Verband gegründet und der ist besonders innovativ und so weiter. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich zu zeigen. Aber im Augenblick ist eben die volle Konzentration darauf, diesen von Klaas eben angesprochenen permanenten Zustrom A zu erhalten und B natürlich auch noch weiter zu steigern. Und das ist so ein bisschen, wir kennen ja alle dieses Seerosenthema, wenn sich die Anzahl der Seerosen auf einem Teich jeden Tag verdoppelt, dann sieht das erst auch noch wenig Seerosen aus, aber irgendwann äh, explodiert das Wachstum dann. Und äh, in der Phase sind wir natürlich noch nicht, das wäre ja auch äh, komisch. Nicht? Wir sind ja erst äh, mit dem Onboarding-Verfahren seit einigen Wochen am Start. Ähm, aber es macht wenig Sinn, jetzt auch in eine Diskussion einzutreten und genau die würde dann ja äh, losgetreten werden. Äh, ja, äh, so viele schon, nee, das sind doch noch viel zu wenig. Und äh, die Fördermitglieder, insbesondere auch ganz namhafte Fördermitglieder wie der, wie der NWB-Verlag, die postieren wir natürlich auch gerne in der ersten Reihe, das hat auch ganz klar äh, dann... Marketing-Aspekte, das muss man auch in aller Deutlichkeit ja. sehen. Ähm, aber jedes Förder-, Verzeihung, jedes normale Mitglied, das, das so, so weit ist die Zeit noch nicht. Wird auch wahrscheinlich gar nicht in der Form kommen. Das heißt, wer dazukommt, der sieht, wer schon dabei ist. Aber das werden wir nicht, okay. nicht übermäßig transportieren. Ja. Hm? Ja.
1: Ähm, weil ihr von Verband und so redet und ihr ich, ich bin ja da nicht, nicht so ähm, tief äh, in der Materie, aber als Aufsichtsrat und äh, Geschäftsführer und Vorstand, äh, ist, ist das nicht unglaublich bürokratisch?
0: Eher produktiv, muss ich sagen. Also ich bin ja, selbst mit meiner Selbstständigkeit bin ich Einzelkämpfer. Und ähm, ich habe mir auch gründlich überlegt, ob ich da mitmache. Und einer der Gründe war diese Form der Zusammenarbeit. Und es ist einfach toll funktionierende Teamarbeit wieder zu erleben. Also jeder hat seine Aufgabe und äh, bis sie nicht erledigt ist, hört man nichts mehr von den Leuten und dann ist sie irgendwann erledigt. Man kommt zusammen und ist auf einmal fünf Schritte weiter. Das äh, habe ich als sehr angenehme Abwechslung zu meinem sonstigen beruflichen Alltag hier erlebt. Ähm, wir arbeiten online zusammen. Wir arbeiten zusammen, wenn es etwas zu tun gibt und wir gönnen uns auch mal ein langes Wochenende, wenn es nichts zu tun gibt. Ja? Ähm, das ist wunderbar, das passt in meine, meine Abläufe, in meine Arbeitslast rein und ich nehme an, dass das für die anderen auch so ist. Also es gibt natürlich, was ich, äh, Massimo, der, der wahrscheinlich schwer aktiv war, weil er viel äh, der Verwaltungsarbeit übernehmen musste, aber ich weiß nicht, vielleicht kann Holger oder Katharina noch sagen, wie, wie deren Aufwand so ist.
3: Ja, kann ich kann ich gerne was zu sagen. Erstmal auch da äh, zur, zur Entstehungsgeschichte. Das Ganze ist ja so losgegangen, dass wir Leute gesucht haben, die, die gesagt haben, die Idee finde ich klasse, da bin ich dabei. Und die sind im Wesentlichen jetzt auch in den Gremien vertreten. Allerdings nicht unter dem Gesichtspunkt, wir haben jetzt Pöstchen zu verteilen, sondern weil Taxa ist auf Wachstum angelegt, also haben wir von vornherein auch eine Struktur gewählt, die dieses Wachstum ermöglicht und da machen verschiedene äh, Gremien äh, durchaus Sinn, auch um Wachstum ein Stück weit zu kontrollieren und zu gestalten. Deswegen unter anderem, dafür spreche ich jetzt mal ganz gezielt, die Etablierung eines Aufsichtsrats, was bei einem Verein und einem Berufsverband ist ein Verein, von der Rechtsform her eher ungewöhnlich ist. Natürlich sollen da auch, klar, auch, auch bei aller Offenheit, bei aller Transparenz, bei aller, bei aller Einbeziehung braucht es auch eine Top-Down-Struktur, die, die so ein Gebilde gerade auch in der ersten Zeit entsprechend führt. Und darum ist die, die Struktur etwas umfangreicher geraten, auch nach ausführlicher juristischer, fachlicher Beratung, als sie üblicherweise bei solchen Gebilden ist.
0: Und dafür sparen wir halt Aufwand an anderer Stelle. Wie gesagt, Mitgliederversammlung online. ja aber Du musst nicht mehr in die nächstgrößere Stadt ja, ja, reisen und genau. in irgendeiner Mehrzweckhalle irgendwelche Abstimmungen abwarten. Ne? Ja, also sichtbar, ja hast du gesagt, sind, sind diese Posten, und was man nicht sieht, ist halt auch nicht da.
1: <lacht> Wie viel Zeit ist bei dir, Katharina, so gefühlt, die du, die du in den Verband, in die Verbandsarbeit steckst?
2: Ja, also derzeit ist das, ist der, Aufwand, also der zeitliche Aufwand relativ gering, weil natürlich ähm, viele Bereiche einfach anderweitig abgedeckt sind. Dadurch, dass wir ja viele Köpfe sind, die mitarbeiten. Ähm, der, ja, man hat die regelmäßigen Online-Meetings, die lassen sich aber auch prima in den, in den Alltag integrieren. Das ist äh, ja gar kein Problem, da gibt es klare Absprachen. Und ähm, ja, ich, also ich könnte es jetzt nicht genau beziffern, was es jetzt vom Zeitaufwand ist. Aber ähm, ja, es lässt sich gut integrieren, es ist, ist im Prinzip ähm, gut möglich.
3: Also bei mir sind es derzeit gefühlt im Durchschnitt 10 bis 15 Stunden pro Woche, derzeit.
2: okay.
1: Ja,
3: das ist ja ordentlich. Ja, das ist ordentlich, natürlich. Aber klar, so ein, so ein Maximum-Projekt kann man natürlich auch nicht nebenbei machen. Und bei Carsten, ich habe gerade heute Morgen mit ihm telefoniert, in ganz anderer Geschichte. Er hat die letzten Monate den überwiegenden Teil seiner Ressourcen und Energien dort reingesteckt. Nur so, das ist ja wie eine Rakete sozusagen, die vom von der Erde abhebt. Da braucht es am Ende auch eine ganze Menge Energie, bevor sie dann die Phasen erreicht hat, wo das Ding alleine fliegt. Mhm.
1: Okay, also so meine Fragen sind im, im Großen und Ganzen beantwortet. Vielleicht so abschließend, ähm, habt ihr noch Projekte 2018, wo ihr sagt, da könnt ihr schon mal einen Einblick geben für künftige oder äh, bestehende Mitglieder, was, was die da erwartet jetzt von eurer Mitgliederbefragung, habt ihr ja schon gesprochen. Vielleicht habt ihr ja schon noch ein, zwei Sachen im Pipeline, die, die ihr verraten ja, also dürft.
0: Da müssten wir erstmal sagen, was jetzt als nächstes kommt und zwar mhm. wird jetzt bald dieser Workplace starten, das ist für mhm. Oktober geplant, Klopf auf Holz ja. und dann kommt die Mitgliederbefragung und dann sind wir in 2018 mhm. und dann müssen wir gucken, was als nächstes kommt oder können wir da schon konkreter werden? heute?
3: Nein, sehr viel konkreter im Augenblick noch nicht. Äh, auch das ist wieder so ein, ein Prozess, der sich sozusagen aus sich selber heraus befruchtet, weil natürlich die Mitgliederbefragung äh, Impulse geben wird zu der Frage, was ist eigentlich los und wo drückt der Schuh? Und äh, genau das wird dann unsere, unsere Guideline sein für weitere Projekte. Parallel dazu wird es auch, auch technologische Kleinigkeiten in Anführungsstrichen geben, äh, zum Beispiel Chatbots, die wir integrieren für, fürs Alltagsgeschäft. Und da ich technisch nicht so der bin, Klaas, könntest du da vielleicht noch zwei, drei ergänzende Sätze zu sagen. Also zum Thema Chatbot meine ich.
0: Ja. ja, es war witzigerweise knüpft ich das auch an an Zelle. Da hatten mich gestern noch zwei Leute angesprochen, die eine Firma gegründet haben, die genau so etwas bauen. Also im Grunde digitale Entscheidungsbäume, wo man Gesetzinhalte nimmt und sie mit einer Abfrage verknüpft, sodass du in einem Subsummationsprozess da quasi durchgeführt wirst. Und äh, Carsten Schulz hatte so etwas mal äh, gebaut und ausprobiert für die Prüfung von Steuerbescheiden, wo du mit einem Chatbot äh, Kontakt aufnimmst und äh, dem einfach ein paar Fragen beantwortest und der dir dann halt das Ergebnis da auswirft. Und da bin ich wieder nicht Steuerrechtler genug, um das äh, um das genau zu schildern. Aber es ist halt auch eine, eine Form der Arbeitserleichterung und äh, moderne Arbeitsweise, die halt verstärkt auf uns zukommen wird. Und ähm, das war ein, 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 äh, ja, ein Federstrich oder ein, ein, äh, ein Versuch, Erstmal, der aber schon ziemlich weit gediehen ist von Carsten und äh, da wird es auch äh, zukünftig Neues geben.
3: Da kann ich noch einen draufsetzen. Äh, wir waren mit einer kleinen Gruppe in der letzten Woche in München äh, bei IBM im äh, Watson Tower. Watson ist ja diese neue mächtige Lösung, äh, die auf der Basis von künstlicher, selbstlernender oder angelernter Intelligenz aufgebaut ist und haben mit den Leuten dort, das war auch gut besetzt, ein vierköpfiges, hochqualifiziertes das Team, die Frage sehr intensiv mal besprochen, wie weit denn diese Technologie nicht nur im Rechnungswesen, sondern auch in der, in der steuerlichen Fachberatung eine Rolle spielt. Die haben gesagt, ja, bisher haben sich die Steuerberater noch nicht dafür interessiert. Wir sind noch in anderen Branchen unterwegs, die das mehr interessiert. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch kommt. Und da bin ich vielleicht auch abschließend bei einer weiteren Funktion von Valtaxa, so wie es auch bei uns im Leitbild und in der Satzung drin steht, wir werden auch Scout sein, im Sinne von, wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Themen und bereiten sie so auf, dass die Zielgruppe sie auch sozusagen nachvollziehen kann. Das ist auch ein zusätzlicher Nutzen, den wir da sehen, dass wir da ganz hart am Wind segeln, indem wir ganz konkret solche Termine machen und mhm. uns mit technologischen Dingen ja. auseinandersetzen, wo andere vielleicht noch nicht die Idee haben, was das konkret für sie und für Geschäftsmodell bedeuten ja. könnte.
1: Das hatte ich auch bei euch im Leitbild gelesen, das hat mir gut gefallen, also dieses ähm, wenn alle davon reden, dass es Steuerfachangestellte und Co zu 80% Prozent automatisiert und wegrationalisiert werden können, ähm, was tun wir dann eigentlich, um hier neue Berufsbilder und äh, Chancen aufzubauen? Und wenn das der Verband leistet, ist das natürlich äh, eine wichtige Aufgabe.
0: Ja. Da muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, ähm, die Steuerberater, die werden ja Zugeschmissen mit Informationen mhm. zur Digitalisierung und was alles auf sie zukommt. Und die müssen sich dann halt überlegen, oh ja, wenn das tatsächlich so kommt, ja dann muss ich vielleicht meine Kanzleiumsätze mhm. halt äh, neu gewichten. Und da muss man sich aber auch mal äh, vorstellen, wie sich das für Steuerfachangestellte anhört, deren mhm. operative Tätigkeit ja tatsächlich stark automatisierbar ist und äh, die müssen dann hören, äh, ich bin überflüssig in naher mhm. Zukunft. Das ist natürlich nicht der Fall, aber da bauen sich auch Ängste auf ja. und äh, die kann man halt durch Information halt auch wieder bekämpfen und dann muss halt auch dazu gesagt werden, dass in vielen Kanzleien ist die Leitung, Entschuldigung mein, <lacht> ist die Leitung der Flaschenhals, auch was den Informationsfluss angeht. Was nicht von oben runter gereicht wird, kommt unten erst gar nicht an. Und wenn es, wenn wir jetzt halt von unten kommen und da auch eine Informationsplattform bieten, dann, dann steigt der Wissensstand im, im gesamten Berufsstand und ich kann mir da nur Positives von erwarten.
2: Das denke ich auch. Also das äh, erlebe ich hier auch immer wieder, wenn... Äh wenn die Richtung einfach mal andersrum ist, ne, dass, dass ich meinem Chef sage, Mensch, da gibt es vielleicht was, das können wir machen, ähm, und da einfach nochmal einen Impuls zu geben, da st stoße ich eigentlich immer nur auf offene Ohren. Also, das ist, äh, ja, ist eine tolle Sache. Und ich denke, gerade wenn man, ähm, wenn man die ganzen Mitarbeiter der Kanzlei oder einige zumindest ähm, dafür engagieren kann, also, oder sie dazu bringen kann, sich da, dafür zu engagieren, das ist doch toll. Da, da können doch alle nur von profitieren. Mhm. Und
3: das Ganze unter der Überschrift, dass die Digitalisierung, um das nochmal als Beispiel zu nennen, ein Kulturthema ist. In erster Linie ein Kulturthema und erst in zweiter oder vielleicht dritter Linie ein IT-Thema. Und auch an dem Thema arbeiten wir sehr intensiv, das, das deutlich zu
1: machen. Mhm. Ja, Also meine Fragen sind beantwortet. Ähm, zu Valtaxa. Ich habe dann aber noch eine, eine Frage äh, an den Holger. Ja, Du bist Eigenlandberater. Was ist das?
3: Ja, wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> Zwei Minuten. Ja, okay, dann, dann mache ich so konkret wie möglich. Also Eigenland ist eine, ein Werkzeug, ein aus meiner Sicht sehr intelligentes Werkzeug und gutes Werkzeug, um diverse Themen zu bearbeiten. Diverse Themen konkretisiere ich jetzt. Im Zuge unseres internen Entwicklungsprozesses bei der HSP-Gruppe sind wir gerade dabei, die Kanzleien auf das Thema Digitalisierung auch mit unterstützend vorzubereiten und dazu das EFQM-Modell einzuführen. Und im Rahmen dieser Einführung mache ich mit Hilfe von Eigenland zunächst mal sogenannte Positionierungsworkshops, wo Mitarbeiter und Chefs an einem Tisch sitzen und über den Tag verteilt an 60 Thesen arbeiten. Positiv formulierte Thesen, die zunächst mal in einem ersten Arbeitsschritt von den Mitarbeitern und von den Inhabern bewertet werden. Eine solche These lautet beispielsweise: speziell unsere Kanzlei hat in der gegenwärtigen Marktsituation hervorragende Entwicklung oder äh, wir nehmen uns immer genug Zeit für die wichtigen Dinge, wir sind über alles informiert und so weiter. Und diese Thesen werden dann in einem eher spielerischen Akt bewertet, indem man äh, Zustimmung durch verschiedenfarbige Spielsteine ausdrückt, die dann äh, in einer App kurzfristig ausgewertet werden. Und dann kommt der vor allem interessante Teil über diese Thesen und deren Bewertung wird dann diskutiert. Und da sind dann insbesondere diejenigen interessant, die entweder eine gespreizte Zustimmung haben von ist überhaupt nicht mein Ding, bis hin zu sehe ich genauso. Oder die Thesen, die insgesamt eine niedrige Zustimmung haben. Und in dieser Diskussion, die ja dann auf einer sehr objektiven Grundlage äh, stattfindet, weil die, die Bewertung wird sozusagen anonym abgegeben zunächst mal äh, und äh, kann nicht von den psychologischen Führern determiniert werden, in dieser Diskussion ergeben sich dann äh, sehr interessante Aspekte, die dann natürlich äh, auch auf der Maßnahmenebene transportiert werden. Das ist mal so die Kurzvariante, äh, da könnte ich jetzt noch sehr viel mehr zu sagen, aber eine sehr moderne Methodik, hat es auch neulich ins Manager-Magazin geschafft und ich persönlich ich bin ja kann ich wirklich so sagen begeistert von der Arbeitsweise. Macht allen Spaß, weil man auch sehr strukturiert und sehr, ja. sehr zielgerichtet vorankommt in der Diskussion.
1: Ja. Also ich hatte das auf deiner Website gelesen, fand es einfach also und vorher noch nie davon gehört. Deswegen ja. bin ich da immer ganz neugierig. Fand diese Verbindung von Spielsteinen und dann App einfach mhm. so genial. Also ja. dieses Haptische irgendwo, ein nicht, Mensch ärgere dich nicht, ist das <lacht> Spiel dafür, aber dann Auswertung wieder neutral über App, das hat mir ja. total
3: gefallen. Naja und äh, vielleicht noch ein Satz dazu, der tiefere Sinn bei der Geschichte ist, dass die Bewertung intuitiv erfolgt und nicht als mhm. Folge einer, einer determinierten Diskussion. Deswegen wird auch über die Thesen zunächst mal nicht diskutiert, es sei denn, jemand hat eine Verständnisfrage im Sinne von, was, was ist denn damit gemeint und dann erfolgt die Bewertung und das hat eine deutlich höhere Qualität, weil unser Gehirn nun mal so funktioniert. Wir müssen jeden Tag äh, Tausende von Entscheidungen treffen, aber äh, da führen wir auch nicht vorher immer lange Diskussionen, sondern die passieren aus dem, aus dem Bauch heraus, wie man so sagt. Und das macht sich diese, äh, diese Methode sehr, sehr konsequent äh, zunutze und äh, damit äh, kommt am Ende dann auch eine gute, ein guter Output dabei heraus.
1: Mhm. Prima, danke.
0: Mhm. Gerne. Ja, prima. Dann... Äh Herzlichen Dank, an Holger und Katharina, mhm. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Angela, das hast du super gemacht. <lacht> Wie immer, <lacht> aber diesmal ganz besonders super. Ja, gerne. Und möge uh. die Macht mit uns sein.
1: Ja, genau. <lacht>